0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Olli. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, unserem Podcast rund um klassische Automobile. Und wir haben einen Partner, Olli. Wie heißt ja, er?
1: Der Partner heißt Retromotion und wir freuen uns sehr, dass er uns unterstützt bei unserem Projekt hier. Genau. Und deswegen alle. möchten wir auch Retromotion unterstützen.
2: Tolle Firma, die <lacht> im Auftrag Teile für euch sucht und findet. Deswegen Wenn, genau. Retro für Retromobile mhm. und Motion für Bewegung, damit man wieder vorwärts kommt mit dem Teil.
0: So ist es. Das hast du sehr gut erkannt, Frank. Wenn ihr also Teile sucht für das klassische Automobil, geht auf die Seite retromotion.com. Dort findet ihr in aller Regel die Teile. Sollten sie mal nicht zu finden sein, gibt es den Teilagent, das heißt Motion Teile Scout, Entschuldigung, Motion sucht für euch diese Teile und wenn alle Fäden reisen, gibt es sogar auch dafür eine, Lesung, eine Lösung, Olli.
1: Die? Genau, dann werden die Teile nämlich einfach mit 3D-Druck nachgefertigt.
0: Genau, also geht einfach mal auf die Seite, guckt es euch an, retromotion.com, haben namhafte Partner, Male, SKF, Continental, ähm, ja.
1: Hilfreiche ja. Jungs, ja. Hilfreiche Jungs, ja. Hilfreiche Jungs. Und für alle, die bis zum Ende dabei bleiben, haben wir noch ein kleines Goodie von unserem Partner Retro Retromotion. Da lasst euch einfach mal überraschen. Es lohnt sich. Also ist es. Es lohnt sich. Mhm. Ja, schön. Heute geht es um was ganz,
2: ganz Kleines. Oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Was? Ja. Worum Klitzel. könnte
1: es gehen? Ein Fahrzeug, das <lacht> nicht sehr Ein groß ist. Ja. Ich war ja in Italien im Urlaub. Ja. Ah, ah genau.
0: Bella Italia. Bella Italia. deswegen Bella. hast du das vorgeschlagen. Jetzt, jetzt verstehe
1: ich das. Ja, bis jetzt haben wir mal Hörerwünsche das gemacht. Hat dich Und ehrlich, das hat mich inspiriert. Ganz ehrlich, es hat mich inspiriert. Wir sind ja. Ein bisschen auf das auf ja. Insta geschert. Ne? Ich habe ja. hab auch geguckt, was ich da so entdecken konnte. Und ja. ich war ein wunderbares Bild auf dem Tiber Brücke über den Tiber fährt ein kleiner schwarzer Fiat 500. Fiat 500. Fiat Cinquecento. Cinquecento. Wunder,
0: wunderschön. Das lustige daran ist ja, ja, dass es diesen Cinquecento, diesen Fiat 500 mittlerweile auch wieder neu gibt. Aber der alte Cinquecento heißt Fiat Nova 500.
2: Ja, und wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was jetzt besser oder schlechter ist, sondern... Aber hier findet ihr das nicht
0: witzig, dass der doch alte, doch der doch hat, und der neue von er so voll der Geschenke Weißt du denn, warum
2: das so ist? Ja, damals war er natürlich auch eine Innovation und was
0: Neues. Weil man damit signalisieren wollte, es ist ein komplett neues Auto, das sich vom Fiat Topolino eklatant unterscheidet. Ja,
2: und auch komfortabler ist als ein Roller. Vorher sind ja alle Roller gefahren.
0: Nein, vorher sind die alle Fiat Topolino <lacht> gefahren. Fiat Topolino. Also auch besser als der
2: Fiat Topolino,
0: jetzt eben dann Fiat Nova genau. 500. G so ist es. 1957 wurde er das erste Mal hat er das Licht der Welt erblickt, wenn man so schön sagen ja. darf. Und äh, ähm, war im Grunde genommen eine, ja, eine, eine, eine technische Neuerung, weil es war ein, ein, ein ganz einfach gestricktes Kompaktwagenkonzept, ja. Ähm, mit einem, einem äh, Zwei-Zylinder-Motor, einer selbsttragenden Karosserie, der Motor war am Heck luftgekühlt, ja? ähm, äh, und ein Gleichläufer. Das muss man mhm. vielleicht dazu sagen. Das heißt, mhm. die Zylinder haben sich gleichmäßig äh, bewegt, wodurch diese klassischen äh, ähm, Vibrationen, die man sonst bei Twins hat, äh, im Grunde genommen nahezu ausgeblieben sind und halt ein sehr schönes Geräusch auch verursacht haben. Ja, sehr, so. sehr schön. Ja. Sehr beruhigend. Der hatte 479 Kubikzentimeter, also noch nicht mal die 500, die man äh, versprochen hat. Ja. Und hatte 13,5 PS. Ja, und damit... Wahnsinn, halbe
1: Ente.
2: Halbe ja, Ente. Ja, ja ganz wie genau. Wie so eine halbe Ente. <lacht> <lacht> und ja. damals hat das wahrscheinlich auch absolut ausgereicht, nee. um in den engen Gassen von Italien... Ja. Du, kamst damit,
0: du kamst damit vorwärts. Der war dann in der Spitze km kmh schnell. Aber man ja. muss ganz ehrlich sagen... Selbst für die teilweise manchmal gemütlichen Italiener war das zu langsam. Und deswegen hat man auch sehr, sehr schnell nachgelegt und hat dann äh, die 13,5 PS ähm, erhöht, äh, sodass man dann wenigstens 90 fahren konnte. Und dann schrittweise ging es dann sozusagen nach oben, bis man dann mit dem serienmäßigen äh, Fiat 4500 dann auch äh, äh, 100 äh, fahren konnte. Ne? Also der hatte dann äh, zuerst 11, also 15 PS. Und äh, äh, dann äh, ist die Leistung nochmal gestiegen mit der letzten oder vorletzten Baureihe, glaube ich, äh, auf 18 PS. Ron, hast
2: du mal ein Fiat 500 dieser Baureihe auf 85 kmh getrieben?
0: <lacht> Im freien Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einmal in so einem Fiat 500 mitgefahren. Das war für mich ein totales Erlebnis, weil ich bin jetzt ja also weder vom Umfang noch von der Größe äh, ein, ein geringer Mensch. <lacht> Viel, viel Ronn. Komm, so schlimm ist es gar nicht. Also. Nein, aber es ist, äh es ist athletisch. Das ist was anderes. Es ist ein, 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 ein richtig geiles Fahrgefühl. Weil der, ja. Hat ja, der, hat ja, der hat ja Heckantrieb, also wie ein klassisches sportliches Auto. Ja? Genau. Der hat eine sehr knackige Viergangsschaltung, unsynchronisiertes ja. Getriebe. Das heißt, du kamst dir da drin schon richtig vor, wie, also der Begriff Rennsemmel. Ich wüsste ja. nicht, auf welches Auto der besser zutrifft, als auf den, weil der ja auch eine interessante Radaufhängung hatte. Ne? Der hat äh, ja. äh, äh, Querlenker oben und unten dann, eine, wenn ich mich recht entsinne, eine querliegende Blattfeder. Ne? Genau, genau. Ja. Und das, genau. deswegen hat
2: er auch, weil er ja diesen äh, positiven Sturz hatte. Äh, also wenn man jetzt wirklich es übertrieben hat in, in Kurven war ja hatte er quasi ganz plötzlich dann ähm, äh, ist es jetzt über oder untersteuern. Also jedenfalls hatte er, ähm, konnte man leicht aus der Kurve fliegen. Genau. Und ich hinten
0: hat er eine Achse gehabt. Richtig. Ja, und deswegen war das also du konntest nee, aus der Kurve fliegen. Also du konntest dich damit nicht überschlagen, aber du konntest Nein, ganz hartig so seit. Also also so so, so
2: Bocksprünge. Ja, ja. also Bocksprünge, das ist das Nicht ganz Ort. ungefährlich, aber ich kam deswegen jetzt drauf, ich habe mich deswegen gefragt, Ron, weil äh, dieses Auto, und du hast es ja schon angedeutet, wenn man damit fährt, mhm. hat man schon das Gefühl, bei 85 oder auch bei 75 kmh, dass man viel schneller fährt, weil man nämlich relativ niedrig sitzt und auch in einem sehr kleinen Fahrzeug ja. sich auf und, und der ist der spritzig,
0: das muss man sagen. Ja,
2: ja, also es kommt einem nicht so langsam vor, wie wir jetzt ja. hier am Anfang äh, gesagt haben. Natürlich sind 13,5 PS nicht viel.
0: Aber der wäre ja fast daran gescheitert, also an der zu geringen Motorisierung, weswegen ja, ja. man dann tatsächlich noch im, im Geburtsjahr des Autos 57 tatsächlich die 15 PS-Variante hinterher geschoben hat. Schon, hat. Ja. Ja, damit Omi hm. eben auch schneller durch die Gassen ja. äh, heizen kann. Ne? Jetzt
2: bin ich vermutlich der einzige von euch, der schon mehrere Fiat 500 gefahren ist. Warum? Weil ich als Schüler damals mein erstes, Fahr mein für Fiat, erstes Fahrzeug sollte ein Fiat 500 sein. Das hatte ich mir gewünscht, hatte aber äh, so gut wie gar keinen Euro oder damals noch äh, hast
0: du denn den Wunsch geäußert?
2: Gegen mir selbst. Äh, ich wollte mir also diesen, diesen Wunsch erfüllen, ja, ein Fiat 500 zu kaufen. Habe dann einige und einem traue ich auch immer noch nach. Das war natürlich alles in der in der, Fahrzeug, in der Klasse 500 D-Mark bis 1500 D-Mark. Das war nämlich ein Senfgelber. Und der den hätte ich fast gekauft. Was es dann schließlich wurde, das kann ich, ist peinlich, das kann ich jetzt kaum sagen. rosa Weil es wurde nämlich der Nachfolger. Nein, es wurde leider kein... Es, es wurde 126. Kein, es wurde ein 426, den ich aber nicht lange hatte. Äh, Aber dann, hast du nicht gerade gesagt, du hast mehrere Fiat 500? Ja, Proben gefahren. Ich habe ganz viele, Probe ganz viele. Gefahren. Und ich habe damals schon, ich habe damals schon gemerkt, oh Gott, da kriegst <lacht> du, weil das damals schon so war, dass man quasi äh, zu viel, die waren ja damals schon sehr populär und beliebt, man hat eigentlich nur noch so Bastelboden und verrostete Kisten. Ähm, also ich habe sozusagen mehr bekommen, indem ich einfach auf ein
0: unpopuläreres
2: Modell dann ausgewichen bin für die ersten sechs Monate meine äh, Fahrerkarriere als junger Mensch mit
0: ja. 18. Also was, was ja das Faszinierende an dem Fiat 500 ist, ist, dass der so, also zumindest in, den, in, ich glaube in der Serie 1, der Serie 2 wurde dann glaube ich schon besser, aber Serie 1, das war ja das Spartanischste, was man überhaupt sich überhaupt okay. vorstellen kann. Genau. Du hattest ja noch nicht mal Kobelfenster. Ja. Du, kann, du konntest die Fenster überhaupt nicht aufmachen. Du konntest dieses Auto ausschließlich belüften über die aufstellbaren Dreiecksfenster, und irgendwelche Lüftungskanäle, die in der Karosserie sozusagen äh, drin waren. Da
2: bin ich mir jetzt, äh, also so einen frühen hatte ich aber nicht. Also ich hab, ich du hattest gar
0: keinen. Ich konnte die irgendwie schon
2: aufmachen. Also diese, diese Cremeweißen und äh, Senfgelben, die ja. ich da Probe gefahren habe.
0: Ähm, genau, ja. später gab es das. Später. später war, wurde dann tatsächlich auch ein Kurbelfenster eingebaut, ähm, aber äh, es war tatsächlich so, am Anfang hattest du keine Kurbelfenster, konntest nur aufstellen und du hattest natürlich, was du hattest, war äh, zumindest in, in sagen wir mal, 95% Prozent aller Fälle, dieses Faltdach. Ne? Also der Ganz hatte, genau. genau da, Faltdach. da
2: habe ich mich auch sofort verliebt in dieses Faltdach. Und es ist auch so ein bisschen ein Trauma von mir, dass ich das nie realisiert habe. Inzwischen sind die ja unbezahlbar, weil ich das, wie viele andere Menschen auch, die uns womöglich zuhören, unglaublich schön finde, dieses kleine Auto, dieses kleine, runde, knuffige Auto mit diesem sympathischen Gesicht, diesem Faltdach, was ja fast so eine Art Cabrio dann auch ersetzt. Und eben, ja, damals ja, sagen wir mal, so relativ günstig zu haben war.
0: Genau, also das war, es war ja so, dass, also das, wenn ich jetzt ein bisschen äh, klug scheißen darf, die frühe Version... Dafür als, bist du ja da. <lacht> ja,
2: ja, also <lacht> lass dich nicht unterbrechen. <lacht> <roten. lacht>
0: also diese Luftschnitze ja. ähm, äh, von der Lüftung, ja. die übrigens im Frontblech waren und dann mhm. äh, im Auto mit Röhren, also in den Innenraum geleitet wurden, sowie das Faltdach, das bis ganz hinten runter ging an die, an die Motorlüftung. Das sind die Merkmale der frühesten Version, der Version 500N. Mhm. Ja, das heißt also, das sind so, so die ersten und lustigerweise und keine, keine Kurbelfenster. Ne? So, mhm. Wenn man das hat, dann weiß man, dass man hat einen der frühesten, also es sind auch die gesuchtesten und teuersten Fiat 500 ähm, äh, für den klassischen Fiat 500 Sammler viele Vorteile haben natürlich die späteren dann. Also es gab dann eine Version, da war äh, das Faltdach gekürzt und äh, der hintere Teil der Karosserie war sozusagen wie so ein Blech mit Heckfenster eingeschraubt ähm, und es gab Kurbelfenster und das war dann die Luxusvariante variante ja. ja. Das war dann schon die erste Luxusausstattung ja. ausstattung Ja. Ja, ähm, ja und das, die, also die gab es ab, jetzt will ich nicht lieben, ab wann gab es 59, 58? Ja. 59 nee, Moment, ich schon, ja schon
2: äh, 57 hatte man ja schon... Äh, Carlo, Karl bart diesen Auftrag geben zur Leistungssteigerung. Aber darauf kommen wir später. Genau. Ähm, äh, ja, also jedenfalls gab ja. es sehr frühe Modelle in den 54, 57 Wenn man aber 20. gesagt
0: hat, beispielsweise zu vier, also ich will die Luxusvariante mit den Kurbelfenstern, aber ich will trotzdem das lange Falt da, dann ja. hat Fiat auch gesagt, ja gut, machen wir.
2: Ja, war ja auch clever. Also man hat eigentlich von Anfang an darauf geachtet, das ist ja auch sinnvoll bei so einer Produktionszeit, was kann man optimieren, um eben das Auto immer attraktiver für die, für die Kunden äh, zu, zu gestalten. Die Grundform blieb glücklicherweise gleich. Die, ich glaube, die Reifengröße mit 12 Zoll, also, soweit ich weiß, auch. Vielleicht, vielleicht ganz am Schluss war das anders, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das weiß ich tatsächlich auch nicht. Mehr. Jedenfalls hat man ähm, das sehr äh, ja, dezent, geschmackvoll immer so ein bisschen weiterentwickelt. Das, das Blech Blecharmaturenbrett äh, blieb ja bis zuletzt, das war auch äh, wirklich wunderschön überhaupt, finde ich, bestach dieses Auto auch durch seine Einfachheit. Das war ja Teil des Konzeptes.
0: Es gibt also zwei Sachen, die faszinieren mich total am, am, am Fiat 500. Ja, das eine war, dass der ja schon sowas hatte wie ein Tempomat, nämlich so ein feststellbares Handgas. Das, das habe ich, ich nie, doch, da das war das diesen Genuss, Genuss kann. Ja? Ja. Und das zweite war, dass der Anlasser, der ja. hatte nicht etwa so einen E-Anlasser, sondern da wurde über Bautenzug, wurde der an, Bautenzug angezogen sozusagen, ne? wie ein Rasenmäher.
2: Zwischen den beiden Sitzen ja. und das ist ja, da hat man ja sozusagen die heutige Zeit vorweggenommen, wo man heute viele Fahrzeuge eben mit einem Knopf startet und so hat man damals genau, eben an diesem,
0: Prinzip. an diesem Bautenzug. Gezogen nein, das ist natürlich nicht das ähnliche Prinzip. Das eine ist ein Knopf, das andere ist ein Bauchschlüssel. Nein, gut, aber es ist kein Schlüssel.
2: Also man hat äh, ist etwas anderes als ein Schlüssel Genau, ja, das ist schon richtig. Ja, äh, und das war... Aber ist das nicht geil? Olli, sagt doch auch doch, mal was. kam einem sehr das Dass du das so, so ein
0: Auto wie ein Rasenmäher gezogen. anziehst, ja, hast du das größte Ja, sehr sportlich vor. Hast du jemals ein Rasenmäher angezogen? Ja. Oder hast du nur Elektro-Rasenmäher? so den
1: ja. zieht man. Nein, nein, nein. nein, natürlich habe ich das schon angezogen. Ja, äh, aber hast du angezogen?
2: Ja, man zieht wirklich, so ist es ja auch. Also man zieht diesen Hebel, der linken, der rechte war, glaube ich, für Choke, der andere zum Anlassen. So war Sensationell. Es. Ja, großartig. Ja. Ähm, so, das, wir sind uns also einig, dass es ein sehr, sehr schönes Auto ist. Ich habe aber so ein bisschen auch das äh, Problem damit, weil wir ja hier auch bezahlbare Dinge besprechen wollen. Und natürlich sind die Preise inzwischen davon galoppiert. Auch Und wenn man was günstig ja. kauft, dann Echt? erlebt man oft eine Überraschung, weil die nämlich an nicht sichtbaren Stellen auch ganz gerne mal gammeln. Ja. Oder sie wurden irgendwie so repariert, wie ich meine ersten Autos auch repariert habe. Da wurden schön drüber gekleistert am Schweller und dann innen drin gammel vor sich hin. Also da muss man wirklich aufpassen und mit dem Magnet äh, äh, gucken und, und sich die Autos genauer angucken. Auch die Frontmaske und das Heckblech. Und, also es gibt viele Stellen, wo man wirklich A-Säule von innen unten auch gucken die problematisch
0: sein schon können. damals als du ich meine du bist jetzt ja du bist jetzt ja zwar der jüngste von uns hier aber ähm, <lacht> äh, war das damals als du die schon Probe gefahren hast war das da, da war das schon ein Riesen, äh, ein riesen da waren die schon gammelig.
2: da waren die am Schwelle schon gammelig. also es war nicht einfach was zumindest in dieser
1: günstigen ähm, äh, Gruppe ich glaub, das, was, was heute noch übrig ist das ist ja. alles gemacht und da, hast du, recht. Sprechen, da du hast du hast recht guckst. Ich meine, das Ding ist ja eigentlich nur zu einer Stilikone geworden, weil das hat einfach, ne, wie mit den ganzen anderen kleinen, ja. das ne, mit den R4s und den Enden und so weiter, ja, ja. Das einfach diese kleinen, knuffigen. Ich glaube übrigens, ne? dass wir
2: das auch der Damenwelt zu verdanken haben, mhm. weil dieses Fahrzeug nämlich außergewöhnlich gut bei den Frauen auch ankam. Und natürlich hatte man immer so diesen Niedlichkeitsfaktor,
0: wenn man mit so einem. Auto ankam. Ich glaube, es ist mehr so diese, dieses Wolfs im Schafpelz-Image, ne, ja. was auch den Mini ausmacht oder so. Du hast so kleine Rennmöhren. Ja. Also wenn du jetzt nicht auf Endgeschwindigkeit gehst, bist du damit natürlich echt, kannst flink, du da flink, flink äh, zwischen. Äh, du hast Lücken überall, wo du reinkommst und das ist eine sehr gefällige Form, weil er dieses, dieses Runde hat. Er hat auch, und das, das war, was, was also in sehr vielen wenn sich über den Design, über das Design ausgelassen wird, einen großen Erfolg hatte dieses Auto deswegen, weil es tatsächlich im Design äh, das Kindchenschema bedient hat. Das Kindchenschema ja. ist ja was, warum sozusagen Eltern äh, ihre Kinder total süß finden. Mhm. Also große Augen, ja. Hohe Stirn. Hohe Stirn. Ich weiß nicht, was noch dazu gehört. Kleine Stupsnase mhm. oder sowas. Ja. Äh, und <lacht> dieses, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt so ein Fiat 500 von vorne anguckst, dann wirkt das tatsächlich auch sehr, sehr knuffig. Und deswegen findet man, fühlt man sich zu diesen Autos seit jeher hingezogen. Das hat auch einen großen Erfolg das ist für die Ad 500 aus, ausgemacht. Ja. Wo wir jetzt bei den, bei den Schwachpunkten sind. Du hast es gerade gesagt, was, was man sich auf jeden Fall noch angucken muss, ist die Reserveradmulde, weil ja, da ähm, äh, gerade, gerade der, der Gammel ist, insbesondere auch, weil die Batterie da öfter mal ausgelaufen ist. Und das ist natürlich dann immer ein... Ein großes Rostproblem, das daraus resultiert. Dann gibt es einen Hohlraum äh, unter der, äh, der Pedalerie und dem Fußraum. Das sind ja. also sozusagen sind zwei Bleche übereinander. Ja. Da drin ist ein kleiner Hohlraum. Äh, mangels Rostvorsorge rostet es da von innen nach außen. Ja, das das sieht auch, man halt von außen nicht. Ja. Das sieht man, ja. wenn man sieht, ist es schon viel zu, viel spät. zu spät. Genau. Aber tatsächlich äh, dauert es ja. da. Ähm, und in, 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 in dem Bereich des Querträgers äh, beim Bodenblech. Ne? Da mhm. muss man auch darauf achten. Ähm, und der untere Bereich der Türen, aber das ist eine Krankheit, die hast du ja sehr oft, äh, sage ich mal, dass bei sehr günstig gefertigten Automobilen sozusagen die Unterkanten von den Türen dann faulen, weil da keine Abläufe drin sind, respektive auch wenig Rostvorsorge betrieben wurde. Ne?
2: Also mit anderen Worten, Ron, äh, man kann sich bei diesem Auto, wenn es noch nicht komplett gemacht wurde, kann man sich ganz schön verkaufen. Ja, wenn man nicht auch, selber
0: schweißen kann, dann,
2: dann... Das ist echt ein Problem. Also da sollte man auf der Hut sein und auch diese Modelle, die dann, sagen wir mal, irgendwo zurechtgespachtelt sind und mit einer Verkaufslackierung, das ist alles nicht ganz ungefährlich. Also wenn man sowas dann angeboten bekommt genau. für, für 8.000, 9.000 Euro, ist das einfach zu viel Geld. So ist es. Also man
0: sollte sich, wenn man so ein Auto kauft, schon jemanden mitnehmen, der sich auskennt und ja. davor genau um die Schwachstellen ja. informieren und nicht einfach blind sich vom Kindchenschäber, wo wir es nochmal ja. haben, äh, täuschen lassen und das süße kleine Wäre Auto mir ja kaufen. fast passiert.
2: Also Achtung da genau. draußen, so deutlich sagen wir das sonst äh, nicht.
0: Es gibt aber noch andere technische Schwachpunkte, die gerade bei dem Auto auch eine Rolle spielen, mhm. weil man, und das darf man nicht vergessen, in einem Fiat 500 so gut wie keine Knautschzone hat. Deswegen sollte man da insbesondere darauf achten, dass die Technik auch stimmt und einen nicht im Stich lässt. Und äh, das sind äh, vor allem die Achsschenkel, die sind ähm, äh, sehr gerne mal ausgeschlagen. ausgeschlagen Warum ne? sind die ausgeschlagen? Weil die äh, von der Produktion her schon relativ filigran waren. Und wenn man mit so einem Auto dann mal so einen Bordstein hochbombt und das am besten mehrere Male, dann sind die sind die ganz schnell einfach ja. ausgeschlagen. Das ja. ist einfach so. Und äh, damit, damit äh, eben auch äh, die, die Lenkungsteile, die ja sozusagen elementaren Richtig. Bestandteil dieser Vorderachse bilden. Auch ne? ganz
2: oft beschädigt die Lenkungsteile. Also man kann sich das sehr gut vorstellen, man hat relativ kleine Räder, man hat dann irgendwo einen hohen Bordstein und das passt ja. natürlich nicht. Und je nachdem, wie groß die
0: Gewalt ist, überträgt sich das dann eben auch noch an die Antriebswellen, die Getriebelager, die Bremsen. Also dieses gesamte Fahrwerk ist eigentlich relativ filigran und wenn ja. damit dann halt überall drüber gebombt wurde, dann kann man da schnell Probleme haben, weswegen mhm. der Kauf eines Fiat 500, also nach dem Motto, ich fahre mal nach Italien, da kosten die nur die Hälfte und man kauft dann einfach von einem Rentner von der Straße weg ein Fiat 500, der das als Alltagsauto einfach bedient hat. Muss man mit Vorsicht genießen, weil ähm, die ja hierzulande nicht deswegen nur so teuer sind, weil jeder sie haben will, sondern weil tatsächlich diese Techniküberholung dann natürlich auch Geld frisst.
1: Ja,
2: wenn man das dann alles gemacht hat, ist man natürlich gut beraten, äh, dieses Auto nicht als Geländefahrzeug zu missbrauchen, sondern auch eben behutsam <lacht> durch diese Auflasterungen und heute, heute ist ja ganz Deutschland voller Verkehrsprojektionen. Ähm, dass man da eben jetzt nicht so durchknüppelt, sondern auch äh, liebevoll mit diesem wunderschönen kleinen Gesellen umgeht. Ähm, was ja. noch erwähnenswert
0: ist, ja, ähm, was eine Krankheit ist bei Vier, das hat mir ein Fiat 500 Fahrer erzählt, ähm, der hatte die ganze Zeit Probleme mit dem Fahrzeug, weil es nicht richtig lief und so sozusagen gemacht, nicht unbedingt das gemacht hatte, was er wollte, sondern das, was, was, was es selber wollte. Und nachdem er dann im Grunde genommen alles durchgetauscht hat, wo er gedacht hat, das könnte irgendwie mit damit zusammenhängen, hat ihm dann irgendwann ein Fiat 500-Kundiger gesagt, dass ein großes Problem bei diesen Autos oft ist, dass die, die, die Kabelbäume, also die, die Anschlüsse oxidieren und dadurch die Leitfähigkeit ja. nicht mehr richtig gegeben ist und die Autos dann nicht richtig laufen und niemand weiß warum. Das heißt also, so ein Kabelbaum ist beim Fiat 500 tatsächlich relativ schnell getauscht mhm. und oft bewirkt das, was sozusagen den Fahrkomfort und den, das, 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 das Laufen des gesamten Fahrzeugs angeht, wirkt das tatsächlich wohl oft sehr, sehr große Wunder.
2: Das kann ich nur bestätigen, auf meinen zahlreichen Probefahrten mit ganz vielen <lacht> unterschiedlichen Fiat 500 <lacht> Das war damals äh, Ende der 80er Jahre und ich habe, es waren dann Fahrzeuge Baujahr 1, 2, 73, da waren die also 15 Jahre alt, äh, um den Dreh vielleicht, ja, und da war das nämlich bei allen. Ein Problem. Also es gab immer Masseprobleme, es gab immer Probleme mit diesen, wie du beschrieben hast, Blinker oder so. Hm. Dann sind ja auch die, äh, diverse Relais betroffen und so das kann so. sich dann auch ruckzuck auf, ähm, auf Zündungsrelais, äh, also wenn da in den Relais ein chaos herrscht, ja, dann äh, ist das nicht gut. Also und so viel Kabel sind es ja gar nicht, insofern genau. lohnt es sich. Dass Der hat ja auch nur drei Schalter, auch, Schalter auf dem Armaturenbrett. Ja. Was war das? Scheibenwischer? Scheibenwischer, Licht, was, was haben wir vergessen? Uh, Hupe gibt es natürlich. Blinker? Blinker, Blinke. ja, ja das ist ja am... Hat ja den Am Lenkstock, ja? Ich ja. weiß es nicht mehr. Du bist ja unzählige Probe. Ja, gut, das ist ja auch schon eine Weile her. Aber jedenfalls, jedenfalls ähm, äh, habe ich mich äh, und, und liebe dieses Auto immer noch. Aber es ist mehr, wie soll ich sagen, eine sehr emotionale. Sache, wenn man so ein Auto hat, ich kenne auch etliche Leute im Bekanntenkreis und es wird den Zuhörern da draußen auch so gehen, die haben sich sowas mal gekauft, zur Seite gestellt und immer vorgenommen, das machen wir mal, das wollen wir unserer Frau, für unsere Frau kaufen und dann kamen sie nie dazu, das wirklich komplett zu restaurieren, ist nämlich, man kann es eigentlich nur voll restauriert fahren, man sollte es Ja gut, nicht aber
0: es passt ja in jedes Wohnzimmer, du kannst es ja sozusagen ja. sonntags im Wohnzimmer machen. Also der Olli beispielsweise, wenn ich das hier mal in diesem Podcast erwähnen darf, hat ein sehr großes Wohnzimmer. Hier drin könnte man einen sehr guten Fiat, Fiat, Fiat. Wenn wir jetzt so ein bisschen zusammenrücken, ne, wird es schon ja. gehen.
1: Olli, sag Fühl auch mal Projekt was. Projekt draus machen. Gute Idee. Ja. Gute Idee. Als Stilelement stil Stilleben ja. in deinem Wohnzimmer. Aber den gab es ja auch, apropos groß, den
0: gab es ja auch als Kombi. Sehr gesucht. Genau. Sehr gesucht. Und der Name ist das, das kann kein Gärtnerin. Sein. Der Name ist Gärtnern im Deutschen Übersetzung und im Italienischen Giardiniera. Spricht man so aus, du warst gerade in Italien. Giardiniera. Giardiniera. Und weißt du, dass das übrigens ein, 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 ein wie soll man das sagen, zukunftsweisendes Konzept war? Der 4500 Kombi? Ja weißt nicht? Jetzt verkauft er das ja alles.
2: als neue Weisheit. Kombi, das war
0: einer der ersten Fahrzeuge mit einem sogenannten Unterflurmotor.
2: Topmodern aus heutiger Sicht. Genau. Also man ist sozusagen
0: Gehen. hingegangen und hat bei, den, bei, dem, äh, bei der Kombi-Version mhm. den äh, Motor um 90 Grad nach äh, Gut, rechts möchte ja, nach rechts möchte und ich dann meinen. Weil dann passt du, das passt den, ja. gemeint, genau. Dadurch war er dann wesentlich flacher und hat dann eben nicht gestört in der Ladefläche. Ja. ja. So, und dieses mhm. Unterflurmotorkonzept wurde dann ja, sag ich mal, von vielen Autoherstellern auch Sp aufgegriffen, weil das eben eine, eine sehr, ja. gut, ich meine, ein Zweizylindermotor, der ist jetzt vielleicht dann auch mal einfacher. Ja. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, also das äh, schon äh, technisch. Ein, 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 eine sehr gute Idee der Ingenieure war. Ne?
2: Absolut. Jetzt wurde das natürlich auch heiß da hinten. Ne? Also der Motor äh, war ja ständig, musste sich Luft,
1: nicht immer. Luftgekühlt. Luft ja, das ist ja. Klingt ja erstmal da. Ja, also Aber wenn du die heute siehst, die haben alle stehen da hinten, die, die, die Motorhaube Die hinten. Motorhaube, ja, also nicht nur bei den abad modellen sondern
2: viele haben das dann mit so, na, wie, wie heißen die, diese Gummi aus dem Rennsport, diese Gummiverschlüsse wo die Klappe so ein bisschen aufsteht, damit da die Abluft, die Wärme besser raus kann. Aber sind
0: wir mit dem Jardiniera schon fertig? Nein, wir haben gerade
1: angefangen. Du wolltest noch du was sagen. Du, wir haben nur ein bisschen auf Zeit gespielt.
0: <lacht> also interessant an in dem Auto ist ja... Ähm, der war ja im Grunde gedacht als kleiner Lieferwagen, aber weil er natürlich einen längeren Radstand hatte, also ich glaube 10 cm größer war der Radstand. Ähm, äh, äh, und die Karosserie war länger, wurde der sozusagen zum Familien Fiat 500, nämlich als Viersitzer dann. Ja. Man, also ich meine, der normale Fiat 500 war auch schon Viersitzer, aber wenn da... Äh, der wir, wir, vier, alle, wir vier, wir, vier wir, sind, wir drei, wir wir drei, vier, hier, wir, drei, vier, also wir vier alle. <lacht> vier alle hätten, nicht hätten so. da schon, wir, ja. bei uns würde es noch gehen, weil wir schlank bis sind. auf mich sozusagen schlank sind, Total. Ja. aber wenn wir jetzt, sage ich mal, ähm, sehr beleibte Oma und Opas hätten, die dann hinten drin sitzen müssten, weil natürlich die Fahrer vorne sitzen, hätten wir natürlich schon ein Problem. So, und da wurde dann der, 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 der Kombi des Fiat 500 als willkommene Alternative, als Familienfahrzeug dann äh, tatsächlich auch eingesetzt. Oder wenn du, wenn du jetzt, sag ich mal, nicht nur zwei Kinder hast, sondern vier Kinder, dann ist es natürlich besser, ein Fiat 500 Und Kombi der Kombi zu haben. hatte
2: diese wunderschöne, diese Schiebefenster, äh, also sah ganz toll aus, wirklich
0: praktisch aus. Das stimmt. Und der war aber er war auch sicherer, weil er hatte die größeren Bremsen aus dem Fiat 600 schon drin. Ähm, und ähm. 4600, ja. ja, sieht
2: man ja fast genauso häufig. Ja, oder, ja, also ich, in der Nachbarschaft kenne ich einen, der so einführt. Aber gut, wir sind genau. ja hier nicht beim 600, beim 500. Äh, ja, also Kombi sowieso immer sinnvoll und natürlich hat man da mehr Gepäck reingekriegt, also wie du sagst, für eine Familie besser geeignet. Der 4500 500 hatte ja ganz
0: lange auch Selbstmördertüren, ne? Ja, äh, vorne, nee, hinten angeschlagen, hinten die angeschlagen, säule oder? Ja, genau, was aber auch ein Problem war für den deutschen Markt, weil hier wurden die frühzeitig verboten, weswegen zum Beispiel der 4500 Kombi, der auch diese Selbstmördertüren hatte, auf dem deutschen Markt so gut wie gar nicht stattfand. Mhm. Die wurden, ja, stimmt, hast recht, die wurden erst viel, viel später als die dann schon Rotheimer starteten. 65 hatten, wurden die erst, die, die erst vorne angeschlagen mit mm, Türen serienmäßig. Mm,
2: mm. Ja, also ja, Sicherheitsbedenken. Ja, warum haben
1: die überhaupt so gebaut? Mit so. Selbstmörder-Türen? Ja. Keine Ahnung. Was ja gut, hat, das kann ich dir sagen. Das ich mir ein. Es, es es ist ein kleines Auto. Also, Ernst, ich, War es eine rhetorische Frage? Oder? Ja, so ein bisschen, ich wollte es noch nicht sagen. Ja. Ah, nein, versuche mal ein Auto, was die Türen, da, da kannst du gerade ein kleines Auto, großer Mensch, du steigst, weil du die Tür nicht im Weg hast, viel besser ein. Viel bequemer ein. Ja, finde ich auch. Ja, ne, auch. Ohne Frage. Ich finde, ja. das,
0: das, ich Ach, finde, ich finde das auch, dass das tatsächlich so ist. Also gerade bei kleinen Auto. Die kommen ja auch, ich weiß nicht, welches Auto das war. Sind die beim Tesla wieder da? Ne, ja, beim Stellen. Ja? Meriva. Bei Meriva Meriva, Meriva. hinten diese ja. Türen, die Genau, genau das so ist gerade für,
1: für, sag ich mal. Ja, sehr angenehm. Ähm, ältere äh, Herrschaften, die nicht mehr so richtig. Denken. Aber Kann ich, ich dachte, von, sie
0: werden nach wie vor in Deutschland verboten aus Sicherheitsgründen. Da hat er oben illegal ein paar mehr
2: Nein, nee, aber du, du meinst ja jetzt also die hinteren Türen. Waren die hinteren
0: manübers. Türen. Ja. Ich also habe vielleicht ja. nur die vorderen Türen. Selbstmelt. Das, das, das weiß ich nicht. Da werden uns vielleicht. Aber, äh, Warum heißen die denn selbstmörder? Also
2: irgendjemand von unseren Zuhörern wird es wissen und das wäre dann Davon sehr freundlich, wenn, wenn man wenn muss, das zu. Wenn du
0: aussteigst, ja. jetzt, Achtung, und Du machst eine Tür auf. Jetzt du. Und jemand fährt diese Tür ab dann überlebst du, wenn sie vorne angeschlagen ist, weil er sie abfährt, bevor du sozusagen aussteigst. Wenn du aber eine Tür hast, die nach hinten aufgeht, dann steigst du aus, ohne... Ja, ich ich habe hab gerade, so hab gerade so komische Bilder im Kopf. Dachte, wenn der wenn von hinten kommt, schlägt
1: er die Tür zu und... Du bist dabei. Bazz. Und wenn er nach
0: vorne, wenn sie nach vorne angeschlagen sind, dann fliegt die Tür nach vorne weg. So würde ich mir das erklären. Ja. Ich brauche so die Actionstreifen jetzt irgendwie vor Augen. Wir wir, drehen das mal Insta für, wir machen die so. Insta-Story daraus, drehen das mal nach. Da. Okay,
1: Insta-Story. Aber wo wir sind bei Insta. Wir Insta, wir bei Insta stimmt. Wir, uns
2: wurde geraten, mehr auf Instagram. Von den jungen, von den jungen oldtimer Ich, ich sage dir ganz ehrlich, die, die ganz jungen Enthusiasten, äh, für die ist womöglich der Fiat 500 in einem tollen Zustand zu teuer. Die, Wie heißen wir denn auf Insta, Classic Podcast, heißen wir natürlich. Ja, natürlich. Wieso? Ja, wie sonst. Ja, ja, ja. ja, und da werden wir natürlich auch äh, jetzt voll Gas geben.
1: Richtig, Oli? Ja, ja. <lacht> Machen also wir das schon die ganze Zeit. Zeit. Okay, ich versuche das gerade wieder zu, wieder zu retten. Ähm, Fiat 500 ist doch eine, mittlerweile echt so eine Art Stilikone, oder? Absolut. Meine, der ja. ist doch heute genauso in moderner wieder aufgelegt, der sieht ja wirklich fast genauso aus. Ich glaube, man hat sich da wirklich an dieses, an dieses Konzept. Ist ja ähnlich wie beim Mini, ganz ehrlich. Ja. Und wenn du dir auf der Straße irgendwo aus der Entfernung siehst, es ist sehr, sehr, sehr gut gelungen, es ist sehr gut gelungen. Und, und wir haben hier in, in die Neuzeit geholt. Ja. Warum? Weil das natürlich auch echt gute Konzepte waren. Kleine Autos, äh, pragmatisches, äh, pragmatischer Ansatz. Und ähm, ja, vielleicht ist das das Kindchenschema, was der Ron sagt. Ja. Oder es ist einfach auch nur wirklich ähm, einfach nur, nur ein knuffiges Auto. Also und überall, wo der lang fährt, dann drehen sich die Leute um. Das totale Sympathieträger, und, gebe ich dir recht, ja, nach ja. wie vor.
2: Und natürlich, das Auge ist mit und... Das ist einfach, jetzt gerade in unserer heutigen Zeit, wo man sehr, sehr viel über sehr schwierige Themen wie globale Erwärmung und sonst was redet und man, man kann natürlich für 95 aller Fahrten reicht eine Fahrzeuggröße von einem
0: einem 500 völlig aus. Machen wir uns nichts vor. Also wir kaufen ja meistens größere. Also ich persönlich brauche diesen ganzen Elektronik-Assistenz-Scheiß in den ganzen Autos ne, überhaupt nicht drin. Man denn. kauft Gut, ja, die ganze Zeit irgendwas piept und piept. Du bist ja, erstmal damit beschäftigt irgendwie ja, 17 Handgriffe auszuführen, damit dein Auto einfach mal Ruhe ist man schon gestresst, ja. Ja, da sind schon total gestresst. Ganz viel
1: also, Wir haben junge Zuhörer, haben wir haben ja ja gerade festgestellt. Ja, Deswegen endlich mal benutzt, damit die uns auch ja, Du kannst das alles mit Piep ja. äh, rausblenden. Ich nee, muss nee, es nachher alles wegpiepen. Äh, piep.
2: Jedenfalls ein, ein faszinierendes und, und sehr, sehr schönes äh, Auto. Es gab dann auch tolle, nähern wir uns schon dem sportlicheren Thema. Oder wolltest du noch was? Nein, ich wollte mal,
1: mal auf den L eingehen. Weil die Ach so, ich, ja. Den gibt es ja. heute auch wieder. Ja. Bei heute habe ich das Gefühl, ist der L eher der, der Kombi.
0: Ja. Oder? Der Und L ist aber nicht die Bezeichnung für die für die Langversion. Nee,
1: nee, nee, nee. Das für die, die, du meinst die Luxus. 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 Ja, ja, ja. Aber nee. heute, bei dem, dem modernen, habe ich so das Gefühl. Achso. Die, die sehen nicht die fetter aus. <lacht> ja, die sehen also die, 500, 500, die heutigen Fiat ja,
2: 500. Genau, die die sehen dann ja sportlicher, sag ich mal, oder so ein bisschen äh, breiter. Die sind natürlich auch von den Dimensionen Der
0: interessanteste Fiat 500 für alle die, die da mit dem Gedanken spielen, sich einzukaufen, ist die Variante R. Ne? Also das ist die ja. 1972er äh, Variante, ja. die da auf den Markt gekommen ist. Und zwar deswegen, weil der schon den 600 Kubikmotor aus dem mhm. Fiat 600 drin hat. Das heißt, der hat 18 PS serienmäßig und äh, also ein Quatsch, aus dem 600er, aus dem 126er, aus dem Nachfolger, ja. der den 600 Kubikmotor schon drin hat mit 18 PS. Frank hatte. Ja, und der, ja den, den, der den der Frank, Frank hatte ich, und ja. der, ähm, sag ich mal, etwas durchzugsfreudiger dann schon ist. Ja, ne? ja, und der,
2: der wurde auch sehr oft nachgerüstet. Ich meine, es hatte auch einen, einen anderen Grund noch, Ron, dass man eben diese Motoren aus dem 126er eine Zeit lang wirklich für, für einen Apfel und ein Ei konnte wenn die günstig das kriegen stimmt. und dann hat man einfach gesagt, das ist eine sinnvolle, es eine sinnvolle, ist ja noch nicht mal Tuning, sondern einfach nur ein äh, ja, nahezu baugleiche Motor, Evolution und man kann den eben in seinen in seinen Fiat 500 oldtimer in Anführungsstrichen dann nachrüsten und es hat mit, mit relativ wenig Aufwand konnte man das realisieren, haben viele, viele äh, Fiat 500 besitzer
0: auch gemacht. Wobei einige dann natürlich sagen, nee, der R, den finden wir jetzt nicht so toll, der hat zwar den größeren Motor, aber der war produktionstechnisch, hatten sie da dann schon einige Vereinfachungen, Vereinfachungen, Vereinfachungen. Vereinfachung.
2: Du kriegst keine äh, riesling mehr heute Abend? Ähm, äh,
0: eingebaut. Ähm, ja. äh, also sie hatten beispielsweise den, den, den Motor um 5 PS gedrosselt, dann mhm. irgendwann. Mhm. Ähm, das war aber, glaube ich, Abgasgeschichten geschuldet. Ja, genau. Und ja. hatten ähm, dann auch, um die Herstellungskosten zu, senden, äh, zu senken, die Motorhaltung zum Beispiel deutlich Einfach. Deswegen sagen mhm. manche, ja, der hat den größeren Motor, ähm, die frühen Erst haben auch dann tatsächlich noch die, die, die vollen 18 PS, mhm. äh, aber sie sagen dann, dass das schon der erste Massenproduktionsfiat äh, ist, äh, der dann aus produktionstechnischen Gründen, äh, äh, sage ich mal, technische Lösungen im Detail hat, die dann eben nicht mehr so toll sind bei den Folien. Ja,
2: das ist ein weites Feld, Da würde es mich auch wirklich interessieren, wenn unsere Hörer sich da einklinken und entweder Bilder bei Classic Podcast auf Instagram kommentieren oder uns auf irgendwelchen Kanälen erreichen um ihre Facebook Erfahrungen. Facebook natürlich auch und äh, mhm. ja auch die Kanäle auf denen wir unsere Podcasts streuen. Äh, dazu was ja, dazu einfach was sagen. Da gibt es ja Leute, die wesentlich tiefer in der Materie noch drinstecken. Als
0: du diese ganzen Fiat 500 Probe gefahren bist, ja. ne, war es denn da auch so, dass du dann mal ein, die, das, das Lizenzprodukt von Steyr, Daimler, Puch gefahren bist?
2: Also in den Genuss kam ich leider nicht. Die waren natürlich damals auch schon teurer. Ja? Also das ist alles relativ, die Preise, aber es wäre jetzt damals, hätte das mein Budget gesprengt. Ähm, aus heutiger Sicht...
0: Äh, ist sie besser, ja? Die ja, hatten ja naja, einen, die mal, hatten einen eigenen entwickelten Motor und Getriebe. Es ne? ist
2: halt mehr ein, ein ernstzunehmenderes äh, Fahrzeug, also wo du einfach noch ein paar Reserven hast, weil egal, ob man jetzt über 13, 14 oder 20 PS spricht, ist das ja nicht wahnsinnig viel. Und bei den Steierbruch oder dann eben Abarth-Modellen, wo es äh, auf ist zu über 40 PS dann rausging und die, die, die Tuner die dann noch weiter gemacht haben die haben ja sogar noch mehr Leistung rausgeholt.
0: Bist du so einen da, Abart dann auch mal
2: gefahren? Ich bin einen neuen Abart gefahren letztes Jahr, aber
0: der, der neue
2: Abart ist natürlich, ist natürlich eine Kanone, Kanone, also das ist ja wirklich nicht zu vergleichen.
0: Aber diese
1: alten Abart bin ich nie gefahren die sind auch. Das fing ja an mit dem
0: 500 Sport ne?
1: ganz warte, 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 hat noch eine Zwischenfrage. Die, ihr habt das Steierbruch-Thema so ganz lapidar
0: gemerkt, das äh, müsst ihr vielleicht
1: nochmal kurz erklären. Also ja. was hat denn Steierbruch jetzt mit einem Fiat 500 zu tun? Also es fing,
2: fing eigentlich damit an, dass, ähm, Ron hat ja eingangs schon gesagt, dass man von Anfang an eigentlich gemerkt hat, man muss da mehr Leistung rauskitzeln und die Käufer äh, erwarten das oder gutieren das auch, wenn der Wagen mehr Leistung hat und dann hat man eben 1957... Ähm, den Karl oder der Spitzname Karlo. Nee, nee, das war nicht äh, Steier Daimler Puch. Das ist jetzt Abbart. Abart, ja. Aber ja. den Abbart, der war ja zuerst dran, meines Wissens. Der hatte, äh, Nee, Steier,
0: also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich weiß. Der Abbart hat ja die sportliche Varianten übernommen. Ja, aber Steier Puch hat ja erst nach Abart soweit ich weiß. Ja, aber das war ja kein Tuner, sondern das war ein Lizenzfertiger. Die haben unter dem die eigenen haben, Namen, in ja. den Fiat 500 sozusagen ja. als, als äh, Daimler Puch oder Steier Puch, sozusagen vertrieben, hatten ja. einen eigenen Motor entwickelt, der von den Leistungsdaten ähm, ungefähr dasselbe hatte wie der Fiat 500, der nur mehr Potenzial hatte, weil er äh, der Motor war drehfreudiger und der hatte Querstromzylinderköpfe. Ja,
2: aber hast du eben, äh, jetzt sind wir wieder... Äh und wird seine äh, Rolle hier wieder mehr als gerecht. Aber hast du denn auch eine Jahreszahl da? Weil was ich eben äh, erklären wollte, war eben...
0: 57 bis 73. Ja. Hat Steierbruch Fiat 500s gefertigt. Ja, gut. Aber und, unter und, eigener Lizenz. Also unter eigener Lizenz, eigene Lizenz. Unter eigenem äh, Namen.
2: Und wie gesagt, äh, am Anfang dieses Zeitraums war ja auch schon ähm, äh, der... Carlo, Karl, Abarth genau, dran, den der aber eben im Auftrag von Fiat und nicht, nicht eine eigene, nicht eine eigene Lizenz nee, nee. Äh, gearbeitet hat. Aber in beiden Fällen äh, war ja der, die, der Antrieb eben die Motivation, ein, ein leistungsstärkeres Fahrzeug nee, cool. ähm, äh, zu äh, haben am Ende.
0: Nee. Sorry, Frank. Ron fängt nochmal äh, von vorne <lacht> an, das Ganze mit der Leistungssteigerung zu erklären. Nein, nein, der Abarth hat die Leistung gesteigert. Ja. Im Auftrag von Fiat. Und Steyr Puch ja. hat einfach gesagt, gutes Konzept, wir wollen es in Lizenz fertigen. Ja, können. aber meines
2: Wissens ähm, waren die Steyr puch motoren leistungsfähiger als die, die, die ja. ursprünglichen Fiat-Motoren. Ja, also in, äh, wo wir uns dann wieder einigen können, der gemeinsame Nenner, äh, dass es eben um Leistungssteigerung ging. Ja. Äh, nein. Und, nein. Nein.
0: I <laughs> <laughs> Die haben einfach gesagt, es ist ein gutes Produkt, wir werben das auf dem Markt und am eigenen Ja, sie haben es eben verbessert. Also im Verhältnis, im Verhältnis zu dem Faller jetzt. Nicht, ja. Der will nicht, der, nicht. Aber drücke ich mich jetzt so unklar aus. Nein, Nein, du hast es schon erklärt. was ich meine, ja. Okay, Also alle da draußen Erzähl werden, doch jetzt mal werden von Carla,
1: Carlo verstehen,
2: ja. wie es gemeint ist. Die aber wir brauchen mehr Leistung, wie kriegen wir das Seine ursprüngliche Frage war ja, bin ich ein Steuerbruch Nein, bin ich nicht. Genau. Insofern kann ich es auch nicht bestätigen, aber das ist wohl belegt, waren und auch mehr das Leistung. Das stimmt. Hat. Nee, mehr Leistung hatten sie nicht. Okay. Olli sagt, die steier hatten nicht mehr Leistung. Ich sage, sie hatten mehr Leistung. Äh,
0: wir werden es noch äh, äh, Ron rausfinden. Ron hat das gesagt.
2: Äh, Ron hat das gesagt, Entschuldigung. Gut, so jetzt zu Abad. Ähm, was wollt ihr wissen? Wer war Carlo?
0: Wer war Carlo? Carlo war ein und warum hat er das gemacht alles? Äh, was hat er überhaupt den, alles gemacht? Carlo was? hatte den
2: Auftrag, das Auto. Von Fiat selber aber. Von Fiat selbst, ja. äh, das Auto äh, leistungsfähiger zu machen, damit es sich eben noch besser oder auch dauerhaft gut verkauft und das hat sich schon äh, rentiert, also nicht nur optisch, die sehen ja sehr, sehr schick aus mit diesem roten Streifen oder eigentlich sind es, glaube ich, sogar drei Streifen ähm, an der Seite und, und natürlich erkennt man die Abarth-Modelle auch an, an diesem äh, Skorpion, Skorpion. Ja. ja, das wird ja mhm. häufig genau. auch eingesetzt, die, ein schönes Symbol und der äh, Auspuff, die Anlage war natürlich anders. Aber äh, um zu dem Technischen zu kommen, der Motor war höher verdichtet, er hatte eine scharfe Nockenwelle und er hatte polierte Kanäle. Also, das heißt, dass äh, genau, Zustrom, Zustrom und
0: Ablöse. Äh, klassische Tuning-Maßnahmen, ne? Klassische. Und das Haus Team 50 schon mit dem ersten Modell. Ja,
2: und das hat sich eben auch äh, gelohnt. Das ähm, äh, hatte eine ganz große Wirkung schon gleich in der ersten verbesserten Version konnte man die Leistung um 50% steigern, was natürlich sehr viel war.
0: Genau, also der hatte 13,5 PS und Carlo hat direkt um 21,5 PS. Hammer. Ja, und, und hat sich dann
2: hochgearbeitet bis, bis über 40, indem er eben... Äh, über 40 PS
0: im Ernst jetzt? Ne? Ja,
2: ja, in zwei Stufen dann auch die äh, Kubikzahl äh, erhöht hat. Also man hat quasi äh, die äh, Bohrung ähm, ver verändert. Gesundheit. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Äh, was raus War muss, muss raus. Äh, so ist es auch bei den Ein- und Auslassventilen. Ne? Ja. Also gut. Äh, ja. ja, wie gesagt.
0: Gut, also abart. Ähm, äh, Wir fangen nochmal von vorne. Wir müssen diesen Teil neu machen, Frank. Warum? Weil er da reingebellt hat. Das ist doch nicht schlimm. <lacht> Weiß ich überhaupt nicht, ob es <lacht> da rumkommt. <bist du lacht> okay. ja. also bei Steierpuch Steier nochmal einsteigen Nein, genau, nee, also ich, ja. ich noch nochmal an, ja? Äh. Ja. ja Jetzt? Du, musst du nochmal niesen? Ich habe keine Ahnung. Okay, also cut. Sag mal, als du diese ganzen Fiat 500 probe gefahren bist, hast, hast du da dann, dann auch mal das Erlebnis gehabt, so einen Abad probe zu fahren, so ein Fiat 500 Abarth? Damals nicht, nein. Wie heißt nein. das denn Abad? Abad? Abbart? Abarts? Abarth. Carlo oder Karl Abart, der Tuner. Das war der,
2: das war die, der Haustuner von Fiat, oder? Was? Der, der Haustuner von Fiat, also der von Fiat beauftragt wurde, dieses
0: Auto schneller zu machen. Das ist ihm auch gelungen. Das erste schon, ne? weil das so schwach auf der Brust war. Wie ja, 57, 14,5 ja. PS oder 13,5, wie lange er hatte? Ne? Am Anfang
2: 13,5 und dann, und dann äh, im Tick über 14. Und dann hat er eben es geschafft, diese PS-Zahl tatsächlich um 50 Prozent, das waren ja dann sagen wir mal 21, glaube ich, so, um den Dreh zu steigern, eben durch klassische Tuning-Maßnahmen wie höhere Verdichtung. Die lag dann bei über 10, 10,1, glaube ich, oder, oder 10 zu 1, etwas mehr als 10 war es, glaube ich, ohne scharfe Nockenwelle und, und polierte Kanäle, äh, um dann eben diese höhere Leistung äh, zu erzielen. Äh, damit ist der Wagen dann äh, sensationelle... Das 105, ne? 105 genau. km/h. Und da kommt man sich wirklich sehr, sehr, sehr schnell vor
0: in einem. Und der wurde vermarktet dann von Fiat unter dem Namen 500 Sport. Ja, der erste, genau. ich glaube,
2: der erste Getunte war äh, unter diese, diesem äh, Namen.
0: Aber ja. das hat ihm ja noch nicht gereicht. Ne? Der, hat ja dann, der hat ja dann immer weiter gemacht. Der hat es auf die Spitze getrieben. Wie so die Tuner eben so sind. Ne? <lacht> ja, das Aber reicht ihm ja. Bis wohin hat das ja. äh, er es geschafft? Er hat es dann geschafft,
2: bis meines Wissens äh, 41 PS, sowas um den Dreh. Ähm, Mit eben,
0: 5, 140 km/h ist dann das Ding gerannt, ne? Ja, so ja also 130 oder
2: 140, also, jedenfalls, das ja.
1: ist jedenfalls irrsinnig schnell in so einem winzigen Auto äh, so. Ja, und, Sound, also, und es gibt ja auch immer noch ja. die, äh, also, uns sind da auf dem Brenner einfach da 5, 6 von diesen kleinen Brennensemmeln, ja. was ich eben schon gesagt. Ja entgegenkommen das klingt ja wie ein Formel 1 Rennen genau der, also der, 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 ich ist äh, sind sehr sehr laut ab. Ja. früher, ja, früher wurden ab. mein
0: Bruder und ich immer gezwungen mit meinem Vater beim 24 Stunden Rennen um Nürburgring zu zelten mhm. und da ja, macht man kein Auge zu da macht man kein Auge zu also es war später bis dann auch genossen als es dann sozusagen <lacht> ja, äh, aber so Am Anfang so war es so, dass das richtig laut war und dann mussten wir immer so Oropax tragen und sowas und da waren auch diese Fiat 500 so mit dieser, dieser klassischerweise hinten abstehenden Motorhaube, damit sie Luft ja. kriegen und richtig fetten, breiten Frontspoilern ja. und sowas. Ja. Und die sind dann da immer äh, durch, durch, durch der, über die Nordschleife gesägt. Ja? Ja, das, hat ja. sich, also das war ein, ein, ein Sounderlebnis. Da hast du immer gedacht, da kommt jetzt ein Riesen-Lotus oder sowas an. Ja. Und dabei war das dann ein, so ein, so ein aber 500. Ja. Der, aber die hatten auch Auspuffrohre. Äh, die waren größer als äh, das ganze Auto. <lacht> da musstest du, wenn du das Auto gestartet hast, erstmal du erstmal die Obdachlosen draus verscheuchen, damit die sich nicht verbrennen. Oh, weh, ne? oh, ja. Politisch ja. korrekt. Jetzt, jetzt, jetzt ist nicht mehr politisch korrekt. <lacht> ja. also, äh, also, <lacht> also jedenfalls... Äh, eine sehr, sehr heiße
1: Kiste. Aber auch die gibt es heute
0: wieder, ne? Es
2: gibt ja den aktuellen auch wieder als Abat. Ja. Da ja, denkst du echt,
0: das fährt nicht. Das also. ist doch nicht, das ist doch, so, glaube ich, das, das, das sein. Sein.
2: Ja. Naja, gut, aber der, der wenn wir den kurzen Ex Exkurs, wenn der erlaubt ist, Olli, nee, dass die uh, 1,4 Liter uh, supercharged uh, heute, die, die gehen natürlich auch ganz gut zur Sache. Also das das man schon, möchte nicht nee, mir wird schlecht. Uh, Das ist nicht für Laien. Also, wenn, ihn, ähm,
1: wenn, ein, wenn ja. einer dann, also, wenn, wenn ich 400, 500, ich müsste dann Abadab.
0: Ja. ja, aber ich meine, so sehr teuer. Ist, genau, so ist es ja so, du kannst jetzt, wenn du jetzt hingehst ja, also. und, und, und sagst, ich möchte jetzt so ein Fiat 500 haben, also gilt als allererstes, haben wir ja eingangs gesagt, informier dich. Weil es sind so viele Blender auf dem Markt, weil du die natürlich relativ günstig in Italien schießen kannst, die dann transporterweise hier rüberkast, ein bisschen aufhübscht und hier dann für das Dreifache sozusagen verkaufen kannst. Das heißt also... Ähm, äh, aber um was, um was reden wir, wenn du jetzt einen normalen Fiat 500, also keinen besonders selten, keine besondere erste Serie, keinen Apart oder sowas, wenn du da einen gut durchrestaurierten haben willst, der also als Alltagsfahrzeug funktioniert, der nicht überrestauriert ist, bist du zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Mhm. Ja, so. mhm. Das heißt also, als einstieger Oldtimer ist das gar nicht so viel. Das ist im Bereich Ente, das ist im Bereich Käfer, ja. das, das sind so die, die, die Bereiche, in denen du dich da bewegst, ja. Äh, sag ich mal, echt? unter das 10 schauen genau. Ja, aber, ja das, aber da bist du schon echt in einem,
1: in einem Segment. Ja, es ist da kein Studentenauto
0: schon. mehr, aber es ist ja. jetzt, sage ich mal, äh, als gesetzter Mitte 40-Jähriger, der jetzt einen Klassiker kaufen will, ist das durchaus ein Preis, den du mit einigem sparen aber, kannst. Du, du, du
2: zögerst jetzt, warum zögerst du bei, dem, bei, dem, bei der Preisrange für dieses Auto?
1: Ja, würde mich ich, glaube, ich glaube, die, die stimmt schon, aber ich würde nicht mehr sagen, dass es ein Einsteiger-Oldtimer
0: ein ist. Ne? Mal, ja,
2: vor allen Dingen, wenn es eine Relation zur Größe des Fahrzeuges
0: ist. Du kannst dir natürlich, ja. und das ist natürlich auch das Schöne, wenn du. Ungerecht. So
1: nein, das ist, das ist halt einfach so ein emotionales... emotionales genau. Wenig Blech für viel Geld. E Emotionaler
2: Kauf. Ja. Ja. Also ja, mein Trauma ja. könnte ich nur bewinden, wenn ich so einen kaufen würde.
1: Ja. Er ist so unschuldig. Er ist unschuldig. Das ist unschuldig.
0: Aber um, um jetzt auch noch mal, du kriegst sie natürlich auch für 5.000 Euro. Ja. Dann sind sie vielleicht stehen sie im Lack nicht mehr so gut da, ein bisschen angeschubbert hier und da. Und könnte können, auch eine Bastelbude sein, können, weiß man nicht. Ja, ja, da kannst du ja vorher gucken. Ne? Also Die Roststellen ja. haben wir eben ja schon erwähnt. Mhm. Die sollten weitestgehend in Ordnung sein. Also wenn jetzt, sage ich mal, tatsächlich dieser Hohlraum äh, zwischen Pedalboden äh, und Bodenblech sozusagen äh, äh, gammlig ist und da groß ist, mhm. dann ist das eine größere Operation. Das würde ich dann eher lassen. So ein Radlauf, das machst du schon mal selber. Schweller, weiß ich nicht, da musst du auch schon ein bisschen was drauf haben. Aber, äh, wenn, nehmen wir mal an, es ist keine Bastelbude äh, in dem Sinne, also im Rostsinne, sondern vielleicht nur technisch ein bisschen, das ist überschaubar. Also das kannst du durchaus... Äh, äh, selber in der Garage, der ist nicht groß, kriegst du das hin und die Teile kriegst du dafür auch alle noch. Aber du bist dann natürlich, wenn du die ganzen Teile gekauft hast, und nehmen wir mal an, du musst davon die gesamte Achse aufgrund eines Sportsteingeheizes ja, äh, dann, dann neu machen, da bist du ja. ja dann auch dann schnell wieder mit ein paar Kleinigkeiten, wenn du für 5.000 kaufst, bist du ja bei den bereits erwähnten 8.000 für, ein, für ja. einen, äh, sag ich mal, zaghaft durchrestaurierten. Ja? Und sobald du dann aber, sag ich mal, in, die in den Bereich kommst, du willst jetzt einen, einen Sport haben, also mit 21,5 PS die Frühwerke von Abart oder dann die tatsächlich als Abart gelogote späteren Varianten, das geht hoch bis 60.000 ja. 60. Euro. Geht sehr, sehr hoch. Ja. Also, ja.
2: ja. also, 60.000 Euro. Ja, wenn die dann noch eine Historie haben. oder ja, vielleicht eine also, Rennhistorie, kannst du ja. sogar noch mehr bezahlen. Es gab ja, sie waren ja sehr erfolgreich im Rennsport, wie, so man, sich, wie man sich denken kann. Sie
0: ist es.
1: Ich bin auch auf 24-Stunden-Rennen <lacht> Also ich dachte jetzt mehr das durch Bergrennen. Ich weiß, das ist aber tatsächlich meine ganz Ich dachte mehr Frage. Ich weiß eigentlich weiß nicht
0: gar nicht, ob die da Erfolge Vielleicht in ihrer Klasse. Das ganze ja, ja, Fall. in
2: ihrer Klasse waren die mega erfolgreich. Ja. Also Und gerade bei den, den Bergrennen. Klasse, in die Minis ja. gefahren
1: lassen. Ja. Was ja, gut. Da? Genau. Äh, empfehlen wir die. die Folge Schieß mich tot von unserem Podcast. Hatten wir ja schon. Mini, ja. 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 Der Ron fragte mal, haben wir schon ein Mini? Haben wir so. Mini schon gemacht? Ich tue mich ja immer so schwer mit englischen Autos. Der war so klein, den hast du übersehen, ja. Das Aber weiß ich weiß vielleicht Fall. an der Stelle kann ich ja mal mit, mit Trivia, wenn mit, mit den, ne? Wer kennt Marius Müller-Westenhagen? Ja. ja, ja. ja. Bekanntes Bekannt. Film. Bekanntes Film, Marius Müller, hat er Film gedreht? Ja. <lacht> Ach, mein Gott. Okay. Ich nur, ich The Theo gegen den Rest der Welt. Theo gegen den Rest der Welt, ja. Welt tatsächlich. Ja. Der war das wirklich so, ganz. Genau, so. Und der ist nicht nur mit, mit Marius, der ist auch mit ja. einem Fiat 500. Fiat 500, ja. ja gut, der äh, drückt es ist schon von der Tankstelle,
0: Fährt, fährt Theo den da? Oder? Ja, klar. Ich habe den Film nie gesehen. Also, ja. Ich gucke den Film mal an. Ich will es nicht, nicht spoilern.
2: Äh, gibt es nicht auch einen Film mit Sophia Lorena, wo die ist ja noch weiter zurück, wo die auch äh, in, aus diesem Wagen äh, steigt? Also jedenfalls ich äh, weiß, hat schon also
0: ganz vielen äh, Filmen. Ja, also der ja, gemacht, er da irgendwie ab. In Pixar's Cars gibt es auch einen Viertel. Den hast du gesehen. Mhm. Den habe ich tatsächlich gesehen, ja. Mhm. Echt?
1: Wie heißt der? Luigi? Ein Luigi? Ein, ja, ein, ja, ein, ein Filmstar. So, ja, der der besucht dann irgendwann, das ist ja groß. Also der Film, ich liebe die Filme, ich glaube, jetzt ist Teil rausgekommen. Der besuchte dann in Italien seinen Onkel, das ist ein Topolino. So. Topolino, ah, <lacht> der Onkel ist ein älter. Ja. ja, also ich ja. finde, da merkst du, dass die, die Jungs da bei Pixar, das die haben auch umwegs. Muss man
0: dieses Cars, dieses muss man die schon die. den Kindern zu Gemüte führen, da, wenn man sie an das rostigste mhm. Hobby der Welt ranmarkt. Auf ja.
1: jeden Fall. Ja. Da gibt es auch da gibt's den AMG Pacer, heißt der so. Mhm. Ja. Mhm. Das sind ja in dem zweiten Teil die. Ähm Vielleicht müssen wir mal ein Special zu, 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 zu Disney-Filmen Disney 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 machen. Wo alte ja. Autos sind vorkommen. Nee, aber großartig, ne? Da, da spielt der. Also Luigi hat es durch alle drei Teile ja. geschafft. Also mich ich, ich, ich habe
0: aber nur den ersten ja. Teil gesehen.
1: Ja, der ist aber auch schon dabei. Das ist der, der. Ja, diese kleinen Gabelstapler und der ist Genau. Mich überrascht immer wieder,
2: dass es ja Fiat in der, in der Geschichte, in der langen Geschichte dieses Unternehmens, immer wieder geschafft hat, ähm, großartige Autos zu bauen und trotzdem das Image von Fiat jetzt nicht das aller, allerbeste ist. Ähm, und das ist sehr, sehr schade, finde ich. Sehr schade. Hey, ist das?
0: Wieso ist das? Ich Kannst weiß. du das erklären, warum das so ist? Ich, finde, ich empfinde ich finde das, das gar nicht so. Auch nicht so. Also, also, wenn ich mal jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf, ne? Jetzt bin ich gespannt, Zu meiner Studentenzeit ja, waren der, der damals gab es ja einen Cinque der hieß so, ja. eine totale Rennmöhre. Und es gab den Punto. Und beide Autos, ja, waren ja von Fiat und waren total weit verbreitet. Also sind unheimlich viele bei uns an der Schule diese Dinger gefahren und diese waren nicht kaputtbar. Ich empfinde Fiat also nicht als irgendwie eine Muckel-Wuckel-Klitsche, sondern ich empfinde die schon als einen ernstzunehmenden Autohersteller, der viele tolle Ikonen der Automobilgeschichte hervorgebracht ja hat. Definitiv. Und ja. man darf nicht vergessen, dass natürlich auch solche namhaften äh, Menschen wie Enzo Ferrari und sowas mit der, äh, mit der Agnelli-Familie also der, der Fiat-Familie, mhm. durchaus verbunden sind. Ja. Und äh, von daher weiß ich nicht, worauf du hinaus willst. Vielleicht erklärst du dich da mal bitte. Ja, weil,
2: weil zum Beispiel, äh, also ein Beispiel wäre jetzt, wieso verkauft sich der äh, Mazda MX-5 so viel besser wie der 424. Das ist ja die gleiche Basis. Und das, ich weiß nicht, woran es liegt. Also liegt es an der Marke? Woran liegt es? Ein kleiner Exkurs, aber nachdem du mich jetzt schon gefragt hast. Gut, das ist
1: jetzt springen wir aber wirklich in den Themen. Ja, das ist ja, ja, du sagst ja, nicht, was, also was da ist das, was das Problem Schussmann. mit. Also ich glaube, äh, dass das ist. Das also was schön, was jetzt ab Mal vier, nein, was interessant ist, wenn, ich, wenn man dir die, die Fotos anguckst, die haben wir zwischen das Logo mal geändert. Habt ihr das gesehen? Das ist ja früher gab es ja dieses, nicht dieses. dieses ja äh, doch, na klar. Ja, jetzt ist das, das ja nur dieser Schriftzug. Ne? Genau, und jetzt ist es ja. nur, das sind es das, diese ja. vier Buchstaben mit ja. diesem Rauten und vorher ja. war das dieses rote. Genau, und das äh, war viel schöner. Das ja. alte war viel schöner. Alte war schön. Und wenn du die alten Fotos von 500 er an? Ja. Von dem alten 500 er nur. No dann sieht man tatsächlich, dass die irgendwann das mal umgestellt haben. Das Nova. Nova
0: Aber
2: andere Firmen machen das ja auch, weil man eben äh, Dominante, also die Marke, die Buchstaben, also man möchte da präsenter sein und das äh, haben ja andere Zertrünn auch. Zitrün hat sich jetzt auch mit
0: ne? da mit den Jetzt ihr mir vor, dass
1: ich abschweife. Also... <lacht> okay. Äh, Zitronen, de jue, de jue. Es wird ja immer schlimmer. Haben, äh, haben, haben wir schon. War alles schon.
2: Also äh, 400, 500. Äh, ja. Würdest du einkaufen? wenn du einen zu einem bezahlbaren Kurs angeboten bekommst.
1: Vielleicht für die Also ich kann diese Frage. Das ist, das ich bin immer der Neutralität Achso, du bist der Neutralität verpflichtet. Dann hättest du hättest
0: jetzt nach irgendeinem verkackten Opel gefragt. Ja. Sag mal, äh, ich würde dann für
1: die, für die 12 Müller würde ich mir
0: lieber einen GT kaufen. Also für die 12 Müller einen GT? Achso. Das klappt, glaube okay. ich, nicht mehr. Ja, okay. Aber ich, ich kann klipp und klar sagen, wenn ich das Kleingeld hätte, ich würde mir auf jeden Fall einen kaufen. Ich auch. Ich muss meinen Traum äh, um mal ihn, um ihn, Um ihn mal, äh, sag ich mal, eine Zeit lang zu fahren. Es soll in sensationeller, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, Lebensstilbeeinflusser sein, dieses ja. Auto. Ne? Also, das damit zu fahren, ist, ist, ist der Kracher, das kann ja, ich sowieso Ja, ein tolles, tolles Lebensstil. Aber da, damit sozusagen das als Alltagsauto zu bewegen, dieses Downsizing, das ja. muss also zu einer enormen Entschleunigung im Leben beitragen. Möchte mir nicht
2: jemand einen Fiat 500 anbieten,
0: vielleicht von den Hörern? Da draußen. Genau. Wer weiß, sind wir haben das jetzt schon das? so weit gesucht, dass wir über unseren Podcast versuchen, dann Autos <lacht> Personal Personal an Autos ranzukommen.
2: Personal
1: Message wird
2: an Herrn Frank ja,
1: kommen. Ähm, ja.
2: ja. Was es was noch als Wrap-up, äh, äh, wie Olli immer sagt äh, zu war's. sagen? Das
0: war's. Der Olli kann in den abgesagten einstimmen. Abgesagt. <lacht> ähm, Abgesagt. Ja. Kann noch mal auf unseren Na. fantastischen Partner hinweisen. Das Für stimmt, alle die, die jetzt machen. bis zum Ende dran geblieben das sind. und die einen Teil suchen
1: was sie nirgendwo gefunden haben. Aber habe. Moment, Moment, lass wir ne, ja. so okay. jetzt noch mal den Wrap-Up kurz pausieren. Wie ist denn die Teilesituation? Habt ihr da Ahnung? Klar. Ja, und?
2: man kriegt äh, die Teile, aber natürlich... Gibt's auch so für, die späteren, Pl Plattform? für die, für die, die späteren die
0: Baujahre kriegst du alles. Für die ganz frühen, also die 57 er ja. und insbesondere auch für die Abarth-Modelle ist es natürlich ein bisschen dünn. Da gibt es inzwischen Nachfertiger auch, äh, ja, also für spezifische Teile von Abarth. Ich glaube sogar Abart selber, ich will aber nicht die Hand für uns vorher weiß jetzt nicht. Manchmal ist es ja so, dass die alten Hersteller dann tatsächlich nochmal wieder Neuauflagen anbieten, wenn es sich lohnt. Aber das, im Fall von Abart bin ich jetzt ja tatsächlich überfragt, aber die Teilsituation tatsächlich ist für die sehr frühen und für die Abarts genauso für die steierbuchs ist eher schwierig, aber für die späteren Fiat 500 ist die Teilsituation sehr, sehr gut. Ähm, Teilweise muss man, wenn man also Teile sucht, sich aus der Komfortzone rausbewegen und auf einschlägige Treffen nach Italien fahren. Da kriegt man in der Regel tatsächlich noch alles.
2: Ja, und wer, sagen wir mal, die Güte von einzelnen Teilen optimieren möchte, da ist ja Retro Motion auch ein guter Partner, eine gute Empfehlung, weil die eben dabei helfen, wirklich äh, qualitativ sehr hochwertige Sachen auch zu finden überhaupt. Ja, Male Kolben genau. beispielsweise oder eben wir besondere wir, Filter und
0: so also weiter. Retro Motion ist unser Partner, ja, für alle die, die bis zum Ende jetzt sozusagen mit dabei geblieben sind. Sei das heißt, es nochmal erwähnt, wenn ihr einen Teil sucht, ja, ähm, Retro Motion ist da der kompetente Ansprechpartner auf Retromotion.com. Und für ähm, alle die, die bis zum Ende mit dabei waren, gibt es sogar noch ein Goodie und das erklärt uns jetzt der Ordi. Genau, also wenn ihr
1: euch registriert und bei eurer ersten Bestellung kriegt ihr 10% Rabatt, wenn ihr den Aktionscode Classic Podcast10 angebt.
0: daran lacht? Wieso lachst du schön? Weil du jetzt kurz überlegen musstest wieder. Ja, ich <lacht> also bei Retro registrieren, Retrom und, und, registrieren dann und
1: bestellen dieses 10%. Dieses Erstens Passwort, je mehr man bestellt, umso mehr bekommt man auf jeden 10%. Fall einen Discount. Also dann den Gutscheincode
0: gutscheincode Classic Podcast. 10. Für die 10
1: Für die
2: 10 Ja, wunderbar. Und wie immer gilt natürlich,
0: wenn euch unser Podcast, wenn euch unser Podcast gefallen hat, ja, liked uns. Wenn er nicht gefallen hat, das sehen wir natürlich nicht so gerne, aber dann <lacht> teilt uns das <lacht> nee, auch gerne mit. Wir sind, mit sind natürlich... Äh, äh, ja, dann schreibt ja, uns einfach eine persönliche Nachricht. Genau. Genau. Wie,
1: und an nette Menschen Modell Podcast. Entschuldigung, ja. Nette Menschen at classicpodcast.de ja. genauso wie das habe ich mir heute in den, den Fiat 500 gewünscht. Ne? Ich ja, habe ihn so oft, ja. oft gesehen, ja. ich finde den so klasse. Ja. Tolle Fotos. Also großer wird ja, gut. Also vielen Dank, dass ihr mich da so schön gebrieft ja, habt. Ja. Genau, den da seht ihr bei Instagram, das sind wir auch unter mhm. ähm, Classic Podcast.
0: Und wenn mhm. ihr ein Auto habt, über das wir mal sprechen so, und ganz einfach eine Sagst Mail. Sag uns Bescheid. Schickt uns eine Mail
1: oder schreibt es in die Kommentare und wir besprechen das Auto gerne für euch. Danke fürs Zuhören. Alles hat's gut. Macht's Spaß. gut. Bis dann. Bye bye. In diesem Sinne. Tschö.